0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, começando nosso Morning Call aqui da Levante. Espero que você tenha tido aí uma semana excelente, né? uma semana boa de recuperação. Né? Ontem os mercados de fato recuperaram um pouco, né? a gente adiantou algumas coisas ali sobre o comunicado do Fed, né? sobre inflação, comunicado na verdade de Jerome Powell né? no, seu, no seu mandato ali né? de cerimônia, ele que vai continuar por mais um período né, à frente do Banco Central, né, pegando ali o histórico é, de Alan Greenspan, depois Janet Yellen né, por dois mandatos e agora Jerome Powell, a gente já vai comentar algumas coisas disso, o mercado parece começar a entender né, sobre o aumento de juros, vamos falar obviamente sobre isso hoje também, né? e commodities de fato despontaram aí, destaque para o Minério, vamos começar por ele para a gente não esquecer alta de 3,49%, né? é, próximo a 133 dólares a tonelada. De fato, uh, hoje né, as commodities metálicas como o cobre também né, subindo forte, frente à possibilidade de continuar continuidade de estímulos na China, né? bom para as ações aqui emergentes, né? Destaque o Brasil, vale que tem surfado bem ali, tem né, além da, das questões né, de paralisações, né, que a gente viu em virtude de chuvas, né, o setor siderurgia e mineração tem ido muito bem uh, esse ano, né, tem uh, ajudado o Ibovespa para não ter quedas ali tão fortes, né, como a gente observou na primeira semana uh, do ano de 2022. Passando aqui nas bolsas, bom dia para quem está entrando, Uh, Xangai fechou no terreno positivo segundo dia consecutivo né na verdade ontem a gente comentou né sobre o reflexo da China refletir uh, o bom humor do uh, do ocidente né não o contrário hoje acho que foi nessa toada a índice Nikkei no Japão subiu expressivamente quase 2 por cento né 1.92 o Eurostox subindo 061 desempenho pela manhã era, inclusive melhor né quando a gente começou montar o morning call, né, sempre pelo horário 0,14 em alta dentro ali é, do esperado, né, dado ainda o início de liquidez. Petróleo, né, mais uma commodity subindo forte, né, pela manhã subia 0,27, o WTI já aumentou para 0,59, chequei o dado um pouquinho antes de começar o morning call, então, é, expectativa, né, quanto continuidade ali do aumento, seja de minério, quanto de petróleo é, continua aqui no meu radar, a gente tem visto isso. Né? Cazaquistão que a gente comentou, né? os protestos por lá continuam, isso tem influência direta no preço do, do barril do petróleo, né? tem uma, uma participação grande, né? grande não, mas relevante sobre... É, a oferta global da commodity, né? Protestos lá continuando, né? O número de preços subiu para 1.700 na última hora, né? Então, algo que vem acarretando um certo problema lá, né? Esses protestos são em virtude também de aumento de combustíveis. Está na pauta, a gente vai falar no cenário brasileiro, né? Petrobras, que é, vai aumentar ali o preço da gasolina nas distribuidoras, né? E isso tem algumas explicações e impactos de inflação. A gente comenta no cenário Brasileiro. Antes de partir, voltar para a Europa, né, falar um pouquinho de dados aí da zona do euro, vale comentar a agenda hoje relevante, mais uma vez, né, a gente vai ter inflação, né, que já era a grande expectativa da semana, né, chegou o dia, quarta-feira, inflação nos Estados Unidos, uh, depois, é, isso às 10h30, depois tem um outro indicador relevante, né, livro bege, que eu gosto sempre de ver justamente que são as principais condições econômicas ali é, da é, da economia global, né? Então é importante a gente sempre olhar, sai sempre às quartas-feiras, né? Nessa exclusiva é, quarta-feira a gente tem que obviamente, olhar isso 4 horas da tarde. Estoque de petróleo também, indicador de quarta-feira, importante ter na agenda aí, vamos ver reflexo ali, né, sobre os preços da commodity, né. Tem pergunta do Luiz sobre interferência política na Petrobras, né, nessa semana, inclusive, saiu o comunicado, né, fala, fala ali do Silvio Luna, acho que comentamos até no Morning, né, sobre é, a declaração, né, como se ninguém soubesse disso, né, na verdade, mas no Brasil acaba é, virando ali manchete, né? a gente tem eh, o presidente da companhia falando que, quem dita os preços né, do combustível é o mercado, né? e o mercado obviamente gostou dessa declaração, eh, porém, a gente sabe né, da, da possibilidade, obviamente, né, de ingerência política. Esse é o prêmio exigido em Petrobras aqui, né, na nossa petrolífera. Eh, então, a gente tem que sempre ter isso no radar, Luiz. Eu acho que não, eu acho que isso tem se dissipado, mas tem um balanceamento, né? deixar os preços a livre mercado, né? isso não é, é, é popular, né? vamos falar assim, né? se os preços dessa commodity estão subindo no mercado internacional, você deixar isso correr aqui, é, do ponto de vista político, né? não, não soa bem. Né? Então, protestos no Cazaquistão para controlar preços, né? e o governo cedendo, falando que vai impor um limite ali do teto, do aumento de combustíveis, né, do ponto de vista popular isso é muito bom, né, quem quem quer pagar mais pela gasolina, né, eu não quero, porém do ponto de vista de mercado isso é péssimo, né, para é, os preços livres, né, os preços que devem ser praticados no livre mercado, tá certo, Luiz? É, então tem tudo a ver com a pauta de hoje. Bom, zona do euro, né, produção industrial aumentou em novembro 2,3%, vale lembrar que as projeções do, dos analistas de Wall Street eram 0,4%, né, então muito acima né, dessa, dessa projeção, dado positivo né, comparando aí o mês de novembro com outubro, né? Mas se a gente olhar no ano, né? Comparando o igual período do ano passado, 2020, isso foi um decréscimo de 1,5%, né? enquanto a projeção era de aumento de 1,4. Então, uh, dado neutro aí uh, se comparado mês a mês, ano a ano, né? Então, os indicadores ali vão em direções contrárias, né? Indo para a China, né? Antes esqueci de comentar sobre um ponto importante, né, que é, saíram dados ali sobre é, empréstimos, né, sobre é, é, liquidez, né, do mercado e banco central da China, né, por mais que tenha dito que os empréstimos diminuíram, né, base monetária na China continua expandindo, né, e a gente vê sempre declarações de continuidade de estímulos, como foi essa que acabou de sair, né, que fez os preços do cobre dispararem, né, dois por cento, se eu não me engano, demanda global de cobre cinquenta é China, né? Então, um dado relevante, ainda que o nível, uh, o volume de empréstimos tenha diminuído, quando a gente olha dados de base monetária, né? Base monetária vale eh, a gente lembrar, né, que é o volume que os bancos centrais criam, né? O volume de dinheiro que existe numa economia, né? A base monetária da China M2, né? Ou seja, depósitos eh, à vista e dinheiro, papel, moeda, moedas, eh, segue expandindo, né? então a hora que a gente olha é, os indicadores ali de liquidez na economia chinesa, num período um pouquinho mais amplo, continuam subindo, né? então acho que falta de liquidez não vai ser esse problema, né? nem falta de estímulo, é, historicamente a gente vê China ali, de fato, é, incentivando né? Essa, essas, essas liquidez, né? e incentivando obviamente estímulos monetários, né? influenciando diretamente suas economias, tá bom? É, o Luiz está pedindo para eu incluir preço de vergalhão de aço, vamos buscar, ver se a gente consegue colocar aqui no Morning Call, sim, Luiz, obrigado pela sugestão. Agro, muito esticado, Raul, eu acho que se a gente, resumidamente, né, eu acho que PIB é, desse ano, 22, né, vem, vai ser muito influenciado Espero que positivamente pelo agro. Né? A gente teve é, alguns choques em virtude de clima né? no último ano, né? frustrou um pouco as expectativas. Então é, acho que obviamente temos que olhar ali ações, ação a ação, né? eu acho que tem é, caminho ainda, não são todas que estão esticadas, tá bom? Ao meu ver. E aí, Estados Unidos, né? que o mercado parece que começa a entender né? o aumento de taxa de juros como sendo aquela retirada da, do, do remédio, né? quando a gente pega uma gripe, fica ali sete, oito dias tomando antibiótico, né? e aí parece que o mercado, muitas vezes irracional, fala, poxa, vai parar de tomar o um antibiótico agora, né? chegou o sétimo dia, o que vai acontecer com o paciente? Vai, vai morrer? né? E, e essa é a questão que a gente está vendo é, com juros, né? A gente está, acho que chegando né, ao fim de um, de um período que não é necessário mais estímulos monetários, ou não na mesma intensidade. Pelo menos, não sou eu que estou falando isso, o Jerome Powell, ontem, né, reforçou sobre a, a, ele entender, né, o Banco Central entender que não é necessário mais aquela quantidade de estímulos que vinha sendo, sendo praticada. Né? Para lembrar que isso vem desde 2008, né? o quantitative easing, esse processo de afrouxamento monetário, pós prime né? e um problema que em algum momento a gente teria que lidar, né? que é a inflação que está aparecendo. Né? Quem sabe a gente não vê o um número de 7% hoje nos Estados Unidos, né? por isso tão importante na agenda, mas o mercado começa a entender né? e, e, e ser um pouco mais racional, né? entendendo que Chegou o momento, né, e não é porque juros vai subir ou os estímulos vão parar de acontecer ou vão ser reduzidos né, totalmente ou diminuir a intensidade, como tem sido feito, né, que as bolsas vão cair, os investimentos vão cair. É, vale lembrar, né, que a gente já se discutia isso antes da, da, da pandemia do coronavírus, né, o que ocorre é que desde 2020, né, de... de, de de 2019, perdão, né, na China e 2020 aqui no Brasil, a gente tem a necessidade, né, houve né, esse choque de oferta com demanda, paralisação, é, home office, né, toda essa questão que não foi o melhor momento para se reduzir estímulos. Né, então, essa discussão se alongou até esse momento. Né, então, assim, acho que o mercado começa a assimilar isso, a declaração do, do Powell ontem, né, um pouco mais contida, um pouco mais tranquila né, quanto a isso, acho que impulsionou os mercados, minha expectativa para o dia de hoje é que isso continue, né, e aí a gente tem uma agenda relevante, né, na quarta-feira para dividir aqui a semana, né, ver, a gente já vai ver os pontos gráficos, né, uh, mas é, não necessariamente é, o aumento de juros, né, vai fazer uma queda de bolsa, né? não, é essa, não é tão simples assim, né? não é binária essa escolha, né? claro que tem seus reflexos, né? o mercado vem precificando isso já há algum tempo, pelo menos aqui, é, ou nos países emergentes, né? Estados Unidos, recorde acima de recorde nas bolsas, né? então, muito cuidado quando a gente falar, vai subir juros lá, bolsa derrete, é ruim para renda variável, não é bem assim, tá? a gente aborda recorrentemente esse tema aqui, porque é de fundamental importância, tá? Uh, que mais? Estão uh, perguntando sobre a operação Fênix. Eu vou restringir só as clientes. Fizemos a live ontem, né? Recuperação boa de preço aí, né? Em nas ações que a gente está colocando ali as opções, né? Vamos observar essa tendência deve continuar, tá, Tônio? Aí dúvidas mais específicas manda para gente no e-mail. Uh, vamos nos falando também pelo grupo de Telegram. Antes de partir aqui para o cenário local Pedir para a produção compartilhar gráfico de Bovespa para a gente olhar, né? Sempre válido nossa recapitulação, canalzinho de baixo aqui está mantido, né? E aí, mais no curto prazo, olhando né, os nossos suportes e resistência do ponto de vista da análise técnica, né? De fato, ontem, o fechamento, né? Como a gente comentou, é, se fosse acima dos 102 mil pontos, é positivo, né? O fechamento em 103, é, 778 caminha, né? É, com a alta de 1,8%, para buscar aqui a região agora de resistência, o né, um antigo suporte relevante, 105 mil pontos. Então, acima dos 102 mil pontos, melhor dos mundos para análise técnica, tendemos aos 105, né? Fechamentos na semana abaixo dos 102, tendem a buscar o suporte em 100 mil pontos de Bovespa, tá bom? para falar também um pouquinho sobre movimentação da semana, né? A gente começou no ano ali, né? sobre é, ações de bancos, siderurgia, de mineração salvando né, ou tentando salvar o Ibovespa, dado a sua concentração, uh, no dia de ontem a gente já viu né, uma distribuição maior. Né? Então, setores do varejo, né, Pets, Natura, lojas americanas, por exemplo, né, recuperando... Preços, né, a gente também teve é, destaques em outras do setor de siderurgia, como os e Minas, algumas, né, até cash, que caiu bastante, recuperou ontem, é, setor aéreo em destaque, então praticamente é, tudo aqui do Ibovespa subindo ontem. Né, então, uma pulverização muito maior é, na alta aí das ações. A produção pode voltar para mim, acho que hoje me... Empolguei aqui em algumas coisas, né, tem bastante coisa ainda do setor corporativo e local para a gente falar. É, política aqui, né, segue é, esquentando o clima, então Dória defendendo questões de privatização, né, acho que vem com esse mandato ali, né, um plano de privatização muito forte. Lula também que acabou se reunindo com alguns políticos na Espanha, né, numa conferência digital falando sobre é, a importância né, do trabalho, de recuperar níveis de desemprego, porém né, não chegou a citar ali revogar a reforma tributária, a reforma trabalhista, perdão, atual. Né? Algo que a gente tem que olhar se vem um Lulinha Paz e Amor ali, né? então acho que isso talvez possa também ter ajudado né, numa projeção futura né, de um... É, de um, de um Lula, né, O de um plano de governo Lula talvez não tão restrito, né, vamos observar, certamente isso acaba influenciando indiretamente é um discurso que a gente tem que ter ao, ao longo desse ano, né, e, e falas ali é, certamente, né, dos planos de governo, seja esquerda, direita, centro, qualquer que seja ali o partido acabam influenciando diretamente os preços dos mercados. Né? Queria também ressaltar questões de reservatório aqui, né? os níveis ali vêm se recuperando, isso é positivo, de né? um certo modo, para a gente consumidor, né? nós consumidores, não teríamos ali uma preocupação, racionamento, apagão. Né? Uh, só que isso ainda não vai refletir no, na conta de luz né? que a gente paga. isso tende a continuar, né, bandeira taifária até abril, né, em virtude eh, da escassez hídrica, né, a gente tem visto as chuvas de outubro, agora, eh, né, projetando ali uma recuperação dos reservatórios, né, e vale lembrar que energia, né, foi eh, responsável, né, esse item foi responsável por 21% do peso, né, eh, de IPCA, né? Então, é, aumento de 21% o item energia. Se a gente olhar 21, né? inclusive o banco central na sua carta é, do BC, a carta do BC, né? Que explica toda vez que a inflação excede a meta, né? Ou melhor, excede a banda. As bandas da meta, né? o, o Banco Central tem que justificar. Né? Só para lembrar, isso vem desde é uma regra colocada ali, uh, depois que se estabeleceu o sistema de metas de inflação. Então, lembrando, né? nossa meta de inflação é 3,75 uh, e, e, e esse regime de bandas né? tolera até uh, uh, 1,5% para cima, né? indo para 5,25 ou 1,5% para baixo, sendo 2,75. E 25. Toda vez que a gente excede essas bandas, né, seja para cima ou para baixo, o BC tem que explicar e aí atribuiu esse movimento, né, tanto a escassez hídrica, a, a, as questões de demanda né, uh, e oferta global né, que influenciaram, né, então as faltas de insumo afetaram também a inflação e, e no caso, obviamente, da energia especificamente, teve um peso muito forte, né, a escassez hídrica uh, e também alta de commodities, né, acabaram influenciando, fez com que uh, o Banco Central perdesse ali a meta de inflação, né, foi para cima de 10%, uh, mas ao que tudo indica, o presidente do Banco Central está tranquilo ali, né, com a sua, uh, com o seu mandato em virtude dessas atribuições ao a fatores, né, externos, fatores globais, tá bom? É... Ricardo, definitivamente não acho que tem nenhuma bolha para estourar o tipo, subprime. tá? É, hum, é, essa inflação né, que não veio, está na inflação dos ativos, você acaba, na minha opinião, você né, acaba pagando mais caro em alguns títulos de bolsa, isso não volta mais, né, essa injeção de estímulos é, vem, vem, vai ter reflexo agora em inflação, né, esse 7% que pode vir hoje nos Estados Unidos é reflexo disso. Aqui a gente tem fatores globais também, mas tem o respingo... É, tem fatores locais, né? Não sei se eu falei isso, mas tem o respingo global, né? Então, na minha opinião, descarto aí bolhas, né? Ainda mais é, todo mundo que tenta prever uma bolha nunca acerta, né? Ficar falando 10 anos de uma bolha e aí em algum momento chega essa bolha. Então, minha opinião é que não, tá? Sem ficar muito em cima do muro. Vamos para o corporativo, né? Para encerrar, é, inclusive quem viu análise técnica e quiser, eu estou fazendo um vídeo sobre análise técnica para você também concorrer, ganhar aqui, deixa lá seus comentários me fala se está gostando do vídeo de análise técnica pedi para colocarem no link aqui da descrição, a gente aborda 10 papéis, né? análise técnica projeção do Ibovespa, atualizando isso semanalmente, né? se você ainda não viu, ainda dá tempo, tem algumas projeções ali que a gente faz mais no aspecto semanal né de 50% do índice Ibovespa né? ou seja, dá para ter uma boa direção da semana e dos pontos técnicos do índice Ibovespa no setor corporativo, né, falando aqui um pouquinho de fundamento, Eletrobras, que uh, voltou ali a discussão quanto ao follow-on, né, ou seja, quer listar na SEC as uh, suas ações, isso está previsto né, para abril, né, segundo comunicado, comunicado, né, segundo trimestre ali do ano, poderia fazer a listagem de parte das suas ações na Bolsa Americana. Né. Isso é positivo para a empresa, isso é um primeiro passo no processo eh, de capitalização, ah, a produção, obrigado, colocou o link aí do, da análise técnica, e seria um primeiro passo da Eletrobras, né, na, eh, na sua capitalização, né, lembrando, capitalização vem um passo antes da própria privatização, né, que estão reforçando ali eh, a possibilidade disso ocorrer agora, eh, em, em, ainda esse ano, particularmente, eu sou mais cauteloso, acredito que não, tá, não, eleitoral ali, acho bastante difícil de ocorrer, mas a capitalização, né, que vai reduzir a participação do governo de cerca de 72% para 45%, se ocorrer né, em abril ou segundo trimestre desse ano, né, bastante positiva para a empresa. Isso eu estou falando de ações votantes, se a gente pensar de capital total, na casa dos 60, o governo reduziria para cerca de 40%. Então, um passo importante se ocorrer, né? Esquenta o clima privatização, as ações hoje devem refletir positivamente a isso, né? No mais, né? No setor corporativo, a gente teve ali uh, divulgações né, de emissões de debêntures, né? Então, o CCR positivo até o Banco do Brasil, né? Que fez sua primeira emissão do bonde sustentável, 500 milhões de dólares, uh, no caso da CCR, a emissão de debêntures de 3,4 bi e nada positivo, 350 milhões, né? eu acho que as empresas estão aí num processo de tentar aproveitar essa última janela e que conseguem captar ainda a juros baixos, né? ou pensando já num, num cenário de incerteza inflacionária, né? readequando ali sua dívida uh, positivo de maneira geral, aí, eu acredito, né? desde que tenha demanda para essas dívidas, para as empresas obviamente enfrentarem, né? mas o um período. É, ou tentarem se sair melhor de um período que foi difícil né? se a gente pensar que uh, os riscos de pandemia e, e, e letalidade em virtude da pandemia é, caminham, né? tendem aí a, a diminuição né? pelo menos a letalidade, não contágio não né? aumento de casos a gente vê essa média de contágio nos Estados Unidos indo para 700 mil casos dias né? considerando a média móvel de sete dias, né, e, e tudo indica que o Brasil também caminha para isso, né, já tivemos mais de 70 mil casos, acho que ontem, né, é, 24 horas, isso vai certamente, né, se a gente seguir as projeções do contágio global, isso certamente vai subir aqui. Por fim, para a gente concluir, não é, alongar muito aqui, EDP que teve... É, a divulgação né, dos seus dividendos, a gente comunicou aqui, ela ajustou né, na terceira casa decimal, obviamente tem é, um reflexo grande isso, né, dado o volume de dividendos, mas EDP fica em 0,78, tá, a gente anunciou isso recentemente. No mais, queria agradecer a presença de vocês, bom dia a todos. Amanhã eu estou de volta, 8h30, espero você. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.